0: In diesem Video verrate ich euch, was so das Problem als Solo-Entwickler ist, gerade wenn man noch ganz am Anfang steht. Ja und der erste und ich glaube auch einer der wichtigsten Gründe ist ganz einfach der Faktor Zeit. Ihr müsst überlegen, wenn ihr da als Eigenbrötler unterwegs seid und ich kann ja da aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich damals auch irgendwie alles alleine machen wollte, wollt unbedingt jeden Millimeter-Code, jeden Pixel von meinem Spiel selber zeichnen, alles verstehen. Und das hat natürlich den mega Nachteil, dass ihr langsam seid. Das heißt, ihr müsst euch da alles selber aneignen und vielleicht auch Bereiche, die ihr gar nicht so gut könnt und euch gar nicht so interessieren, auch alle selber machen. Und gerade wenn ihr ganz am Anfang steht, gibt es ja so viele Auswahlmöglichkeiten. Das heißt, die typische Qual der Wahl. Und da wäre es halt extrem hilfreich, wenn man zum Beispiel Teil in einer Community ist und dann einfach fragen kann, hey, ich will diese und diese Art von Spiel machen. Was empfehlt ihr mir da anzuschauen? Oder noch einen Schritt zurück, ich will überhaupt mal ein Spiel machen und wo soll ich überhaupt anfangen? Und das sind natürlich Fragen, die man, ja, da tut man sich ziemlich schwer, wenn man die versucht, alleine zu klären. Das heißt, ich kann online zwar schon recherchieren und suchen, aber oftmals ist sogar so, dass die Begriffe, die man sucht, man weiß ja die Begriffe noch gar nicht. Das heißt, man hat ja noch nicht mal dieses spezielle Vokabular, was in der Spielentwicklung oder im Coding-Bereich verwendet wird. Und dann sucht man teilweise nach Dingen, wo man sich dann gar nicht so sicher ist, ob man die richtig benennt. Ja, und zum Faktor Zeit gibt es eben auch diese lustige Anekdote aus meinem eigenen Leben. Und zwar, ich habe mit so 14, 15 angefangen, 3D zu lernen. Und damals gab es halt noch kein YouTube und keine Anleitungen und so weiter. Das heißt, ich habe da einfach diese Software aufgemacht und F1 gedrückt. Einige von euch wissen jetzt wahrscheinlich noch, F1 macht einfach so die Hilfe von dem ganzen Programm auf. Also da kann man dann nachschauen, wie der einzelne Befehl und so weiter funktioniert. Und da gab es halt auch einfach so Liste mit ja, den einzelnen Knöpfen und wirklich jedem einzelnen Befehl in der Software. Und das bin ich halt von A bis Z durchgegangen, weil ich damals einfach dachte, das ist der schnellste und beste Weg, um 3D zu lernen. Und Spoiler, ich habe da halt 99% unsinniges Zeug gelernt, was ich irgendwie später gar nicht mehr gebraucht habe und wahrscheinlich eh kurz, nach, kurz nachdem ich es gelernt habe, schon wieder vergessen habe. Und umgekehrt, wenn ich da jemand fragen hätte können, hey, ich will genauso einen Charakter zum Beispiel für ein Spiel machen, was sind so die großen Steps, die ich davor machen muss oder was sind so die Dinge, die ich lernen muss in der 3D-Software, dann wäre ich ja um einiges schneller gewesen. Punkt Nummer zwei, Feedback. Und das ist wirklich so extrem Wichtiges, gerade in der Spielentwicklung. Und das macht nicht nur euer Game, sondern auch euch selber besser. Ihr müsst mal überlegen, wenn ihr einfach jemandem fragen könnt, hey, diese Software, die ich mir gerade anschaue, jetzt zum Beispiel Blender oder irgendeine andere 3D-Software, ist das überhaupt das Richtige für das, was ich jetzt gerade machen will? Und da kann ich euch gleich noch einen kleinen Spoiler mitgeben. Also ich mache bei mir Mentoring auch ab und zu Blender mit den Leuten. Und wenn euch da jemand erzählt, ihr braucht mehr als fünf Shortcuts, um Blender zu verstehen, dann glaubt der Person auch nicht, weil ihr könnt wirklich mit ganz wenig Shortcuts, mit ganz wenigen Werkzeugen schon so ziemlich alles bauen, was es gibt. Alles, was da noch dazukommt, macht dann das Bauen an sich halt noch ein bisschen leichter und sind halt für so Spezialfälle, braucht man dann noch ein paar mehr Geschichten. Aber gerade wenn ihr anfangt, da gibt es halt diese fünf Sachen und wenn man die drauf hat, dann funktioniert das relativ gut. Ja, ich glaube, es ist ziemlich eindeutig, wie das eben euch hilft, wenn ihr euch da Feedback holen könnt, weil das ist halt ein ziemlicher Unterschied, so jetzt zum Beispiel in einem YouTube-Tutorial oder irgendeiner Offline-Anleitung, wo ihr halt einfach Schritt für Schritt irgendwas durchmacht, dann lernt, wo ihr klicken müsst, aber nicht einfach nachfragen könnt, warum jetzt das so ist oder warum ihr jetzt das gerade anklickt oder was da im Hintergrund passiert. Und oftmals sind das halt die viel wichtigeren Sachen. Das hat man jetzt ja wieder mit Unity gemerkt. Das heißt, wenn man jetzt von einer Game Engine zum Beispiel auf eine andere umsteigen will, wäre es halt praktisch, wenn man versteht, was man da jetzt den ganzen lieben Tag lang anklickt und macht und nicht irgendwie nur die Buttons oder die Klicks auswendig gelernt hat. Ja, und warum Feedback euer Game besser macht, das habe ich hier auch öfters schon angeteasert und besprochen in vielen Videos. Und grundsätzlich geht es halt einfach darum, dass ihr mit der Zeit einen ziemlichen Tunnelblick auf das Ganze bekommt. Und wenn ihr da nicht alleine, sondern zu zweit oder dritt oder halt mit einem Team dran sitzt, ist natürlich für das Projekt umso besser, weil die frische Perspektive darauf und einfach die verschiedenen Einflüsse das Ganze halt viel, viel besser machen. Ja, und damit kommen wir jetzt auch schon zum dritten Punkt und da sage ich immer gern 1 plus 1 ist 5. Weil wenn ihr an einem Team arbeitet, der Workload oder die, ja, die Anzahl an Stunden, nicht mal die Anzahl an Stunden, aber generell, wie viel Arbeit man in das Projekt reinstecken kann und was dann der Output ist auf der anderen Seite, also was da rauskommt, ist natürlich ein Vielfaches davon. Und deshalb 1 plus 1 ist nicht 2, sondern 5 in dem Fall, weil ihr könnt da Ideen hin und her spielen. Ihr könnt da eure eigenen Stärken irgendwie ausspielen und am besten, ihr seid halt in einem Team zum Beispiel mit Leuten, die irgendwie eure Schwächen dann ausgleichen. Wenn ihr zum Beispiel euch voll für das Grafische interessiert, holt euch jemand der sich hier für die Programmierung interessiert. Und das Coole ist, ihr könnt auch gegenseitig voneinander dann lernen. Und etwas vom Allerhilfreichsten ist eben das, dass man diesen Tunnelblick nicht so schnell bekommt. Das heißt, im Team gibt es halt oft Leute, die dann zum Beispiel nicht stundenlang das gemacht haben, was ihr gerade gemacht habt. Und da könnt ihr dann einfach hingehen, bekommt einen Blick vor außen, so ein bisschen einen neutraleren Blick auf die ganze Sache. Und mit diesem Feedback kann man da dann natürlich auch einiges anfangen. Ja, der vierte Punkt, und der war bei uns im Team extrem spürbar, ist die Motivation. Und ihr müsst mal überlegen, wenn ein Projekt jetzt länger dauert, also nicht nur ein paar Wochen, Monate, sondern vielleicht wirklich sich über Jahre lang mal hinzieht, so wie bei uns, wie teils das war ja vier Jahre Vollzeitentwicklung, und da gibt es dann schon Momente, wo man eher mehr Lust auf das Projekt hat und aber genauso Momente, wo man dann ein bisschen weniger Lust auf das Projekt hat. Und das Coole ist, halt im Team kann man sich da immer wieder gegenseitig pushen, motivieren, um dann am Ball zu bleiben und, ja, und sich einfach gegenseitig auch ein bisschen unterstützen und helfen. Das heißt, wenn man jetzt mal merkt, dass eine Person einen schlechteren Tag hat, kann man vielleicht da ein bisschen aushelfen und umgekehrt natürlich dann genauso. Ja und jetzt nicht nur das Entwicklerteam ist da extrem wichtig, sondern einfach so eine Community allgemein. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht gleich committen wollt und zusammen ein Spieleprojekt machen wollt, dann zumindest einfach Teil von einer Community zu sein. Das heißt, es sind dann gleichgesinnte Leute drin, die ähnliche Ziele, ähnliche Probleme und wahrscheinlich das allerwichtigste auch einen ähnlichen Wissensstand, wie ihr habt. Der große Vorteil oder der große Unterschied dazu, zu zum Beispiel, wenn ihr jetzt solo unterwegs seid und auf Social Media unterwegs seid, da vergleicht man sich halt immer gern mit den Leuten, wo halt immer nur das Beste vom Besten online stellen und man gar nicht so den Struggle, die Schwierigkeiten dahinter mitbekommen hat. Im Unterschied dazu, wenn ihr da in einer kleinen Community zum Beispiel drin seid, wo... Ja, viele Personen auf eurem Niveau einfach unterwegs sind und auch genau dieselben Probleme wie ihr habt. Das heißt, die wollen da das ganze Thema unbedingt angehen und lernen, aber merken halt, dass es vielleicht nicht so einfach war, wie sie sich das Ganze vorgestellt haben. Ist das natürlich viel, viel motivierender für euch, um da an der Sache dann auch dran zu bleiben. Ja, Und damit sind wir auch schon am fünften und letzten Punkt und ich glaube, dieser ist wirklich überhaupt nicht zu unterschätzen und ich habe den am Anfang auch extrem unterschätzt. Also ihr wisst ja noch die Geschichte mit 3D lernen und ich will alles selber machen. Bei mir war das große Glück. Ich habe dann eben dadurch, dass ich 3D selber schon so gut gekannt habe, zu der Zeit dann auch die Aufnahmeprüfung bestanden zu einem Studium, Computeranimation und da halt ganz, ganz, ganz viele gleichgesinnte Nerds getroffen. Und da war halt auf einen Schlag dann alles anders. Das heißt, ich habe auch irgendwie davon profitiert, dass andere gleichzeitig mit mir im Struggle drin waren, ähnliche Ziele hatten und es hat einfach so viel mehr Spaß gemacht. Man konnte Leute einfach fragen, wenn man irgendein Problem hat und das war halt mega viel wert. Und das Coole ist, obwohl das jetzt schon einige Jahre her ist, habe ich halt immer noch einen guten Draht zu den meisten von diesen Leuten und ich glaube, das ist auch so der letzte große Tipp, den ich euch mitgeben will. Das heißt Tools, also so Werkzeuge, Software, in unserem Bereich ändert sich ja eigentlich ziemlich schnell. Das kann gut, aber auch negativ sein. Und darum finde ich jetzt das gar nicht so wichtig, dass man da so extrem gut drin wird und sich da so voll reinsteigert, weil es gibt noch einen anderen Faktor und das sind eben die Menschen. Und ich glaube, dass es viel, viel wichtiger ist, dass man sich gerade während man das Ganze lernt, auch Beziehungen einfach in der Branche aufbaut, ein bisschen ein Netzwerk, weil wenn ihr da gut darin werdet, gut darin seid, die bleiben euch halt für ewig. Und gerade später, wenn ihr dann auch mal vielleicht auf Jobsuche seid, ist natürlich sehr, sehr von Vorteil, wenn man da schon ein bisschen ein Netzwerk aufgebaut hat. Ja, ich hoffe, diese Tipps haben euch geholfen. Das waren die fünf Gründe, wieso ich jetzt nicht unbedingt alles alleine machen würde, wenn ich dann nochmal von vorne starten würde. Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, das Ganze nicht alleine zu machen, gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, was man da tun kann. Einer davon ist auch unser Mentoring-Programm. Infos dazu findet ihr auf www.spiel-entwickler.de. Wir haben da mittlerweile auch schon eine kleine, aber sehr, sehr feine Community, die eben alle so ein bisschen das Ziel haben, im 3D, im Gaming, im Spielentwicklungsbereich einfach was Cooles zu bauen. Ja, Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann, euer Sebastian. Ciao!